0: tiene que ver con nuestra vida cómo, cómo, cómo la estamos llevando adelante y somos cristianos pero también tenemos que tener cuidado de nuestra, de nuestra vida, hemos estado eh, leyendo Santiago, se recuerdan que empezamos a hablar varias cosas de lo que encontramos en Santiago eh, pero particularmente hemos estado hablando de lo que tiene que ver con las, con las pruebas, verdad eh, dado que ahí es donde empezó Santiago a, en la carta a enfatizar el tema. Y estamos conscientes de que estos hermanos estaban pasando situaciones eh, difíciles. Pero las dificultades que ellos tenían no solamente era desde el punto de vista de, de una prueba así de sufrimiento. Eh, sino que las reacciones que, que, que ellos fueron dando. Porque uno, uno, uno puede pasar situaciones difíciles y las situaciones difíciles pueden producir cosas buenas y pueden producir uno puede reaccionar mal puede reaccionar bien o puede reaccionar mal y, y a raíz de las mismas circunstancias o sea las mismas circunstancias en algunas personas producen un buen fruto y sin embargo en otras personas eh, la, el fruto que sale puede ser no tan bueno y todo tiene que ver cómo nosotros reaccionamos ¿verdad? Cómo ¿Cómo nosotros manejamos el, la dificultad? Y lo que va a seguir hablando Santiago tiene que ver cómo, con, con la reacción, ¿verdad? La es que él había sido testigo de, de lo que estaba pasando con ellos. Entonces, él al escribir está reaccionando a todo, a todo eso, ¿no? Cómo, cómo eh, corregirlos, alentarlos... Eh, Darles una, una dirección que les permite a ellos eh, crecer. ¿no? Y ahí entramos entonces con, con lo que dice el, el versículo. Vamos a leer el Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y vamos al 19. ¿Qué dice Santiago
1: 1.19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para Ay, ir. Ya.
0: Dice por esto, y bueno, ¿por qué? Por, bueno, todo lo que estaba hablando antes, y entonces dice, bueno, aquí hay algo que, que es importante que seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Y por qué será importante el oír? Aquí aquí vamos a ir
1: hablando de cada uno de nuestros puntos y nos vamos a quedar con el oír. Haciéndole una parábola, dice esto, dice, por esto, mis hermanos hermanos, todo hombre sea como una liebre para oír, como una tortuga para hablar, como una, <ríe> un... ¿Qué? ¿Cómo es? una babosa para irarse. La liebre es el animal, el no, el rápido. animal es más rápido. Y la tortuga es uno de los animales que... Ah, como dice, dice lo que tienes, Esther? <risa> Mis amados hermanos, quiero que
2: entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.
0: bien esto aparece de pronto pero pues estábamos hablando de las pruebas pero pues sí. traíamos ese hilo y aparece porque esto tiene que ver con nuestras reacciones entonces nos vamos a concentrar en la primera de los consejos y en los versículos que vamos a seguir vamos a tener eso en mente sobre el, el pronto para, para oír o sea que tenemos que si podríamos decir porque lo importante en la prueba en, en la prueba es la paciencia, y la paciencia tiene que operar hasta que se produzca el fruto completo en nosotros, ¿verdad? Eh, que sin que nos falte nada, es lo que hemos leído, que estemos completos sin que nos falte cosa alguna. Bien, entonces para cultivar la paciencia uno tiene que ser, aprender a oír. Es, uno tiene que ser una persona que, que escucha bien, que oye. Por eso Dios nos dio dos orejas. Hay más esfuerzos, eh, tenemos dos para oír y, y solo una boca para hablar, así que así es. debería ser la relación que debemos de tener. Entonces, para oír, eh, lo que va a hacer Santiago aquí es ir hablando en esto de que seamos prontos para oír. Pero
1: ese pronto, eh, muchas veces eh, no nos tenemos claro el término oír, porque digamos si pasa un carro en este momento, yo lo oigo. Pero Santiago realmente lo que quiere es que vayamos allá, que escuchemos. O sea, que no solo oigamos, sino que pensemos en lo que estamos oyendo. Esta es la,
0: la dificultad más grande que tenemos, ¿verdad? Y en lo espiritual es una de las dificultades. Por eso el Señor en reiteradas ocasiones decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, es una forma de decir pongan atención, traten de escuchar realmente o sea, no, o como decía como dice Joda de, de oídas, te había
1: oído, pero ya te encontré el Señor siempre que le enseñaba a los discípulos terminaba con la siguiente expresión entendieron lo que les dije cuando pero, nosotros pero, oímos y escuchamos, o sea que escuchamos, ¿verdad? Porque en el escuchar están los, los dos elementos, el oír y el reflexionar. Entonces ahí Dios está interesado que entendamos. Pero vamos a ver cómo sigue cómo sigue Santiago con,
0: con, este, con este pensamiento aquí, tratando de que los hermanos, fíjense cómo se dirige a, a ellos, ¿verdad? De vuelta, vuelvo a insistir, ¿A quién está hablando? Por eso cuando empieza él dice, por esto mis hermanos, ¿a quién está hablando? A nosotros, a los creyentes, a los que hemos eh, tomado una decisión por el Señor. Y entonces dice, todo hombre, ¿de qué hombre está hablando? Está hablando de todo ser humano, está hablando de ellos, ¿verdad? Y realmente aún los no cristianos deberían de, de tener estas virtudes, ¿verdad? Pero mucho más los cristianos. Sí. Mucho más ellos.
1: En, en proverbio no. Eh, dice que es insensatez aquel que oye, pero no entiende. O sea que si a mí me mandan a la pulpería, anda a la pulpería y me voy. Y cuando estoy en la pulpería, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Va, me escuché pero pero ahí hay un tema y es que no poner atención ¿verdad? Por, por,
0: una, una de los asuntos es la, la escritura nos va a hablar de varios eh, aspectos que están relacionados con el oír y hay uno que finalmente es el, el, el más crítico que vamos a ver que tiene que ver con nuestro oír porque pues si sí, todo mundo oye miren usted enciende la radio y dice pongo la radio para oír un mensaje eh, pongo la televisión, escucho otra, una predicación, eh, escucho una canción. O sea, nosotros oímos muchas cosas ahora. Entonces, este, este tema es importantísimo, ¿verdad? Porque no está hablando de audición en el sentido físico, sino de otro tipo de audición. Y a donde quiere llegar aquí Santiago con este oír, eh, tiene que ver con nuestra respuesta, ¿verdad? Donde quiere... Eh, llegar porque si, si nuestra respuesta no es adecuada también es un problema bien entonces sigue el 21 qué dice el, el, el 21 la primera parte del 21 121
2: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten tu humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. El 20 es el que usted quiere.
0: El 20, ¿qué leímos? El 19, el 20, ¿qué dice el 20?
2: El 20. El, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea.
0: Bueno, eso está hablando acerca de la, de la última parte que, que, que dice que, que eh, tardó para irarse porque. Nosotros no actuamos bien cuando nos enojamos los humanos. Eh, el enojo puede ser justificable. El problema es que nuestra, nuestra debilidad humana eh, hace que abra una puerta más bien a, a otros pecados. Pero, bien, pero volviendo al, 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 al 1.21, la primera parte decía, por lo cual, desechando que toda inmundicia... Y malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar, dice que en el, en, en el idioma original eso de desechar viene siendo algo así como quitarse la ropa. Desechar, o sea, algo que hay que, que quitar de nosotros, ¿verdad? O sea, apartarlo de nosotros. Eh, como cuando uno se quita una, una prenda, ¿verdad? Y las dos cosas que, que hay que quitar aquí, según lo que está diciendo, es la inmundicia y la malicia. ¿Y qué es la inmundicia? Fíjense que esa palabra, hace un comentario alguien sobre, sobre las palabras que se usaron, cuando las palabras que usó aquí Santiago para decirlo. Eh, esto fue escrito en griego, ¿verdad?, y, y la palabra que se usaba ahí, la raíz de esa palabra es la misma que viene de otra palabra que, que quiere decir cera en el oído. Y bueno, y es curioso porque él, él anteriormente ha dicho aquí Santiago, ¿verdad?, que seamos qué? Prontos para oír. Y ahora habla de quitarse la cera de los oídos. O sea... Lo que está diciendo que el impacto de la, de la inmundicia está relacionado con el oír nuestro. O sea, que si esto no lo quitamos, nuestro oír va a estar mal. Pronto para oír estamos. Eh, eh, la inmundicia, ¿qué es, ¿con qué se relaciona? ¿verdad? Con, con, ¿Con cómo que se llama la, la, las impurezas? Que, 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 que se pueden presentar, lo mismo está con, con, con la malicia, ¿verdad? todas esas cosas relacionadas con, con lo que se opone a, a la pureza. Y esto es bien amplio, ¿verdad? no solamente es, porque la gente piensa en cosas bien pecaminosas, bien bueno, cosas inmorales, es lo que estamos pensando siempre, pero hay otras cosas que son inmundicia, que son malicia. Que no necesariamente en nuestra cultura se consideran inmorales. Ahora, y que son bien comunes. Que incluso ustedes lo van a ver en, en, en personas muy religiosas. Y eso es un gran problema para que escuche. No, no, no va a estar bien su, su audición. Y, y necesitamos escuchar. Sí. Por, porque estamos en, en un proceso de prueba. Y si no escuchamos bien vamos a tener serias
1: dificultades. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento de la persona que no oye lo que Dios manda es Saúl. Por no oír y no prestar atención a lo que Dios le dijo fue desechado como rey. Y entonces aquí... ¿Y la razón para la cual no oyó? Dice, bueno, aquí dice, en primer lugar, dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche se ha vuelto de pos en mí, o sea, me ha dejado sí, o sea, que me ha escuchado no, bien, bien. Mis, mis palabras entonces uh, después se presenta Samuel delante de Saúl y, Sa y Saúl le dice, he cumplido con la palabra de Dios entonces Samuel le dice en el 10, 14 de 1 Samuel Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? <risa> y entonces insistió Saúl en, en cumplirlo, en que él había cumplido con Dios. Entonces emite el juicio Samuel en 10, 19. porque no has oído la palabra de Jehová, sino que Vuelto al botín, has hecho lo mal ante los ojos de Jehová. Y Samuel, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que, en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente lo de ser es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bien, como verán, eh, en ese pasaje, el, el,
0: lo que se reclama es... Bueno, él escuchó lo, la instrucción, pero realmente no la escuchó. No solo lo oyó. Bueno, o sea, realmente... Él escuchó la instrucción y él dice, cumplí, y todavía dice, ¿verdad? Cumplí la palabra de Dios. O sea, yo estoy bien con el Señor, está, está todo tal como él dijo. Y, claro, es bien fácil señalar a, a, a Saúl, porque ahí tenemos toda la historia y todo el relato, eh, donde Dios dice exactamente que, que este hombre andaba en otro asunto. Eh, ahora, lo que a nosotros nos cuesta es ponernos en ese lugar o sea, vernos a nosotros como aquella persona que no quiere escuchar porque nosotros acerca de nosotros mismos siempre pensamos que oímos bien y aquí Santiago ¿a quién le está hablando? a los hermanos ellos conocen todas estas historias, la de Saúl y de todas esas otras personas pero ahora, esto es lo pesado de, de Santiago, ¿qué le está diciendo a ellos? ¿verdad? No y, y, y les va a empezar a, a, no sé, porque como él ha estado ahí, él, los, él ha, ha estado en sus reuniones, él ha estado con ellos, o sea, no le tienen que venir a contar, él va a empezar a, a decir por qué les está diciendo esto, ¿verdad? Porque nosotros, nosotros nos pueden, pueden estar diciendo, escuchen, hermano, es que ustedes no oyen, alguien nos puede exhortar así, y en el fondo lo que estamos diciendo, ¿y en que no hemos escuchado? Como decía el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y en, en qué te hemos fallado? Que le reclamaban a Dios, le respondían. Y hoy nosotros, la iglesia evangélica, hacemos lo mismo. Nosotros nos consideramos incluso más piadosos que otros cristianos. Tenemos la forma de sentirnos que somos más piadosos que ellos. Y, y sin embargo, cuando Dios está diciendo, eh, que si no estamos oyendo, nos lo está diciendo no a los demás, sino a, ni siquiera a los del mundo. Se lo está diciendo a nosotros, a los hermanos. Y
1: no escuchamos. Ahora, ¿por qué no escuchamos? Samuel nos da la, eh, la respuesta. Porque somos obstinados. Claro,
0: ¿y, y qué significa ser obstinado? Terco.
1: Terco. Este macho es mi mula.
0: Pero fíjense bien: cuando una persona es obstinada, quiere decir que no quiere cambiar su pensamiento. Él ya tiene un pensamiento. No quiere cambiar. Dios le pone otro pensamiento y usted dice, no, así voy a hacer. Usted ya, ya lo... Esto es como alguien, como esas personas que piden consejo. ¿va? Viene uno y empieza a esforzar, le dice uno, y después que oye el consejo... Hace lo mismo. ¿qué? Hace lo mismo, entonces, ¿para qué pide consejo? Ni siquiera, ni un poquito, considero, porque realmente no escucha. Eh, o sea, si le dicen exactamente lo que quiere oír, ah, le parece excelente el consejo. Y ahora le va a echar la culpa al que le dio el consejo, ¿verdad? porque él, si acaso sale algo mal, ah, es que él me dijo. No, no es que él te dijo, es que ese es lo que quería hacer. Entonces, aquí esto nos toca bien profundamente a nuestra, a nuestra responsabilidad personal, ¿verdad? Eh, Muchos hoy queremos echarle la culpa a alguien, o sea, que el, que el pastor dijo, que el maestro aquel dijo, eh, pero en, en el fondo el problema lo tenemos nosotros sobre, sobre nuestra obstinación, ¿verdad? Que ya tenemos decidido lo que vamos a hacer y nadie nos va a detener. Es más, casi nos... y miren que esto es delicado, recuerdan el, lo que dice la escritura sobre Balán, ¿verdad? Eh, Dios le había dicho que, que no fuera a hacer eso, ¿verdad? Y, y siempre le hacer, buscó no. una forma de hacerlo ¿Verdad? Y tuvo que hacer que una, una burra Hablado. hablara Para detenerlo en la obstinación que él, que él llevaba Él ya tenía otros intereses Ahora, es bien fácil hablar de Balán Y ahí está, Balán sí y toda la historia de Balán Pero a nosotros Nos cuesta ubicarnos ahí Y la escritura nos dice No sigan el camino de Balán o, o nos dice, no sigue el camino de Saúl. Pero usted se ha
1: puesto a considerar que usted se porta como Saúl. O sea que también eh, Samuel hace una comparación que como ídolos e idolatría es la obstinación. O sea como que yo esté adorando demonio. Porque adorar ídolos... Pero adorar eh, en demonios. nuestra
0: cultura eso no, no... Nunca nos vamos a decir esas cosas tan feas porque... porque esos son otros, no nosotros. Bien, la Carta de Santiago más tiene que ver... Va, imagínense usted a Santiago visitándonos y nos empieza a llamar la atención. Y usted diría, bueno, ¿y este de dónde jalió? ¿por ¿Con qué, qué, qué derecho me viene a mí a, a, a reclamar? Eh, y le vamos a empezar a buscar defectos. Ah, no, que este Santiago habla bien fuerte, muy, muy aquí, muy allá, es muy chaparrito... Eh, yo creo que le falta educación en la forma que se refiere. Empezaríamos nosotros a buscar un montón de excusas. Siempre que alguien nos dice algo que no nos gusta y que es verdad. Eso es natural en todos nosotros. Usted puede decir, yo puedo decir, no, yo no soy así. Pucha, es difícil que no seamos así. Ese es, es precisamente con lo que el señor eh, trata Y por eso la escritura es así, tan reiterativa y que vuelve otra vez sobre el mismo punto y nos busca una manera y nos dice de la otra. Y, y a veces el Señor tiene que usar palabras sumamente fuertes para hacernos reaccionar.
1: Y lo que Pablo experimentó con los corintios, que le dicen, decían, eh, bueno, sus escritos son magníficos, ¿no? pero su presencia corporal es despreciable
0: sí. <risa> si es un pistacho Pablo cuando ve, usted lo vieron, ese señor no parece predicador y, y no, no tiene la personalidad Chaparrito. chaparro, no tiene la personalidad y nos viene a decir esto no le hagan caso, no, no ha de ser así aquellos cristianos de aquella época ¿no? y nosotros hacemos al pobre Pablo que diga cosas que no ha dicho ¿Verdad? Es, es... yo sé que esto tal vez no es cómodo eh, pero es necesario para nuestra salvación cuando digo nuestra salvación para que no nos no sigamos el camino malo ¿verdad? el camino del mundo bien entonces estábamos en, en esto que dice desechando la inmundicia la abundancia de malicia eh, como les digo la malicia simplemente se podría definir así es algo que no es eh, puro y, y la pureza tiene que ver, por ejemplo, hay personas que sirven con pureza. O sea, que sirven por amor. Pero alguien puede estar sirviendo porque va a obtener una ganancia. Pero también ama, dice, tiene mezcla. Entonces, la inmundicia es asiva se mezcla, se mezcla con cosas es lo buenas. le
1: pasaba a los hijos de Elí, y por lo que se les quitó el sacerdocio. Porque servían con impureza, ¿va? Por el beneficio que obtenía de las ofrendas.
0: Hay cosas que dan beneficio, pero uno, uno tiene que hacerlo por, por, lo, por lo correcto. Siempre el Señor prueba nuestros corazones en este sentido. Bien, entonces, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora nos lleva a lo siguiente, dice, recibir con mansedumbre, la palabra implantada, dice la reina Valera, implantada, suena como que nos la impusieron. No, es la palabra, la palabra implantar es sembrar. Es la palabra sembrada. O sea, ¿cómo hay que recibir la palabra que se nos está sembrando? Con mansedumbre. ¿Cómo es alguien mansito? Imagínense un caballo de esos salvajes y alguien quiere montarlo. Pruebe. Entonces viene el Señor y nos quiere que la palabra quede bien sembradita y que crezca.
2: Ese caballo mansito, o es el caballo chuca?
0: Si es manso no hay problema, uno lo se sube en el caballo, hasta un niño se puede subir y lo anda, ¿verdad? o sea lo recibe. Pero si nosotros no somos así, oímos la palabra, no nos gusta, porque nos va a afectar, y entonces la oímos pero no la vamos a recibir. ¿Qué es lo que pasó con, con estos ejemplos que mencionó Luis? Simplemente, claro que saben la palabra. Ahora, los evangélicos somos buenos para recitar un montón de versículos. Eh, tenemos la Biblia, algunos hasta la tienen abierta en la casa. Tenemos en, las, en los teléfonos nuestra Biblia. Y es, eso está bien, eso no es malo. Pero el problema es si lo que recibimos somos mansitos como el Señor al
1: recibirlo, dejar que se plante en nosotros y crezca por eso el Salmo 32 nos dice que no seamos como el caballo o el mulo sin entendimiento que si no se les sujeta o ¿no? con peridas. ¿me no entienden
0: eh, Dios no está pretendiendo que a la fuerza lo obedezcamos Él no está queriendo así como como, un, como uno de estos animalitos que, que los animales así la gente que maneja animales sabe cómo amarrarlos y todo eso pero con nosotros Dios no nos está tratando así ¿verdad? sino que voluntariamente escuchamos la palabra y, 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 y la, la recibimos ¿verdad? La, que todo lo que implica lo vamos a el, el oír tiene que ver con esto nos conecta con esta actitud de nosotros ¿verdad?
1: ¿Verdad? Y además, este de saber oír es una bienaventuranza. En 13 16 nos dice el Señor, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Así que es, una, es un, una bienaventuranza. ¿Oír? El oír.
0: Pero vamos, ¿qué es oír entonces? ¿Será solo oír? Bueno, ya, estamos hablando que el corazón tiene que ser manso, ¿verdad? Cuando 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 estamos eh, escuchando, eh, cuando uno no es manso, no pone un montón de argumentos, justificaciones, le busca la forma en que a mí no me afecte eso y, y siempre me pongo que son los demás y no soy yo, ¿verdad? Que tal vez eso no se aplica a fulano, pero no me lo aplico a mí mismo, que es a la primera persona que hay que aplicárselo es a uno mismo y pues eh, tomamos esa, esa, esa actitud. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa si yo dejo, si yo soy manso, escucho y dejo que esa palabra se siembre y se arraigue en mi vida? Dice, lo cual puede salvar vuestras almas. Pero miren qué decía Santiago 1.18. Esther, a ver si lo buscas. Santiago 1.18. Dice que esa palabra puede salvar vuestras almas. Es, esto hay que detenerse un poquito porque, y no es que ya nos había salvado, podría decir uno. Pero aquí dice que si yo re, recibo esa palabra implantada, eh, sembrada, eh, puede salvar mis almas. Ah, entonces no está seguro de ser salvo, diría alguien. ¿Y qué dice el uno
2: mis
0: Perdón, 1.18, 1.18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de
2: nuevo, por medio de la palabra de
0: verdad que nos okay. dio. ya nacimos de nuevo por medio de la palabra, pero ahora uno está diciendo que hay que recibir la palabra, pero ya la recibimos, es lo que estamos diciendo acá, y lo cual puede salvar nuestras almas. Aquí está hablando de las almas, del, del alma. Cuando uno, cuando, uno cree, cuando uno cree en el Señor, pues uno por la fe, el que creyere verá y confesare con su boca que el es del Señor será salvo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando oímos la predicación, la creemos y se nos concede un don que es la salvación.
1: Por eso el Señor nos dice...
0: Pero déjeme terminar la, la idea aquí. Pero aquí está hablando de que ahora... Si somos mansos en recibir la palabra, pero ya la recibimos. Aquí está hablando la a cristianos, no olviden eso. Aquí no está hablando de mundanos. Está hablando dice, le está diciendo a ellos, dice, recibido ahora pues recibanla. Pues ya la recibieron ya una vez, pero le sigue diciendo, pues tiene que continuando, continuar recibiéndola. ¿verdad? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Está hablando a los hermanos. Ah, y no es que ya eran salvos, los puede salvar vuestras almas. O sea, son salvos. Pero aquí cuando habla de salvar, dice alma. Y el alma tiene que ver con mi... Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que está definitivamente redimido y es la justificación que hemos recibido, que nos ha hecho eh, justo delante de Dios, tiene que ver con nuestro espíritu. Pero con nuestra alma, que, que es el alma, dice. bueno, es Toda nuestra parte psicológica, ¿vale? ahí está... Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, mis pensamientos, ¿verdad? Mis emociones, lo que yo siento. Mi voluntad, lo que yo deseo. Lo que yo deseo, imagínese, ¿qué cosa desea usted? ¿O no tiene malos deseos? Y, bueno, y, se... y pensamientos, no se le cruzan malos pensamientos. Y es salvo, ¿verdad? Ajá. Entonces está hablando de salvar toda esa parte de nosotros que, que, que todavía le falta. ¿Verdad? Es el trato de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama. Esa parte del alma es lo que se le llama el yo. Dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niégese.
1: A sí mismo. Tome su cruz. Sí.
0: Lléguese así. ¿A quién, ¿A quién se va a negar? Mí mismo. Entonces, el mí mismo que se refiere aquí es el alma. Entonces, esa alma es la que podemos ser, dice, salvados. O sea que Dios termine de cambiarnos todo el alma hasta que nos parezcamos a Él por medio de la palabra implantada, la cual recibimos ya la recibimos una vez, pero seguimos recibiendo la palabra con mansedumbre por eso es que los oídos tienen que estar bien limpios para
1: poderla recibir a ver y como nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra señorío potestades y gobernadores de las tinieblas uh -huh. entonces ¿Qué es lo que pasa en nuestra alma? En, en la parábola del sembrador, en Mateo 13, 19, cuando el Señor le explica, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado junto al camino. O sea, que se te pueden arrebatar Y ah, puede robar lo que Dios me da, la palabra que como no la entendí, no quise pensar que bueno, el Señor me manda esto y no puedo, debo, debo de hacerlo. O la desecho. Si yo le desecho la palabra, tengo el problema que entonces si yo no la tomo, el diablo la toma. Entonces, como verán,
0: eh, esto del, del, del oír... No solamente es el, el, el oír solo, sino que tiene que ver con nuestra actitud, ¿verdad? Cómo vamos a, a recibir la palabra. Y, y nuestra salvación sí tiene que ver con el día que creímos en el Señor, pero tiene que ver con que nuestra alma también se ha cambiado. Y por eso lo único que nos puede cambiar es, es, es la palabra operando en nuestra en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, Aquí es donde entra el trato de Dios. Los cristianos a veces usamos esa palabra, el quebrantamiento. Usamos ese, ese lenguaje entre nosotros y dice, es que necesita ser quebrantado. El, 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 tiene que ver con nuestro egoísmo, con nuestro yo, con nuestro orgullo, con todo esto que está dentro. ¿Y quién opera ahí? El Espíritu Santo ¿verdad? y la palabra. ¿verdad? La palabra de Dios operando en nosotros para producir una transformación. Esa es la salvación de la que está hablando. Es lo que se le llama eh, la santificación, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, somos justificados y sí, somos, en Cristo Jesús, somos considerados santos. Pero en el día a día, nosotros estamos teniendo una experiencia que tiene que ver con volvernos santos. O sea que cambiar lo que pasa en nosotros. Pero nosotros podemos decir, hey, aquí están todos los santos, como se le llama, como, como lo llama la... La escritura, fíjense que no sale, en, en Nuevo Testamento a los cristianos no se les llama cristiano, ¿verdad? no es así como se les refería, sino que se decía los santos. Entonces, pero uno Para nosotros no suena chocante, decir, ¿cómo que son santos? Y, si, si uno lea a los de Corintios, ¿cómo van a ser santos eso? Y empieza a leer de los otros, y, y así le llaman santos, porque tiene que ver con lo que Cristo hizo por ellos. ¿verdad? Sí. ¿verdad? Pero también la Biblia habla de ser santificados o sea algo que está todavía en nosotros en proceso eh, cuando Pablo en una de sus cartas dice no es que ya lo haya alcanzado dice, sino que prosigo a la meta o sea está hablando de lo que Dios está haciendo en nosotros y tiene que ver con nuestra alma ¿verdad? Ya, ya no se discute la salvación sino el carácter nuestro en Cristo Jesús que nos parezcamos al Señor. Eso es lo que se llama la santificación. Y esto solo se produce si recibimos la palabra sembrada en nosotros con mansedumbre. No con obstinación, ¿verdad? Sino con mansedumbre. Si la recibimos así, la palabra va a producir su fruto, ¿verdad? Porque tiene una naturaleza propia. No, no solamente es que yo, que yo diga, la recibo, y, y yo voy a hacer el esfuerzo. No, es que la palabra misma trae vida. Y lo que yo creía que no era posible va a ser posible. Él nos va transformando, ¿verdad? Entonces, recibiendo la, la, la palabra con mansedumbre, eso es importante en nuestro ir, ¿verdad? Nuestro, entonces, ahora sí, va trabajando la, la palabra hacia nosotros, ¿verdad? Eh, muy bien. Pero. Hay un paso más adelante. Vean lo que dice el versículo 22 al 24. ¿Santiago qué? Eh, no, estamos en Santiago 1, 22 al
2: 24. No solo
0: escuchen la palabra de Dios. Ah, Fíjense, ahora sigue sí, hablando. ¿De qué estamos hablando? De lo, del, de Pronto para oír, ya, bueno. Dice, no solo escuchen, acuérdense que estamos en pruebas y si esto no está operando nosotros vamos a tener serios problemas. Eh, no solo escuchen la palabra de Dios, sí, sí. Tienen
2: que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarían a sí mismos.
0: Sí, hasta 24.
2: Pues si escuchas la palabra, pero no la obedece, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo.
1: Luego
0: te alejas y te olvidas como eres. Entonces, eh, dicen en esta otra versión. Pero sed hacedores de la palabra, dice. Y no solamente oidores. O sea que podemos ser oidores. Ah, esos son los mundanos. No, está hablando de vuelta. Está, está hablando los cristianos. ¿Y quién es el que puede ser oidor? Solamente oidor. Ah, yo escucho la palabra, escucho la Biblia, eh, y todos los domingos escucho el mensaje y, y soy oidor pues sí. O sea, no es que está mal oír, hay que oír. Pero solo eso, no. Ahí es donde entra nuestra actitud, nuestra mansedumbre para recibir la palabra. Y entonces, es posible que un cristiano se engañe.
1: Sí.
0: Él está hablando a los cristianos, dice. Él, él está hablando lo que él ha visto en aquel momento.
1: Algunos están engañándose. Porque la oyen. Bueno, lo que le pasó al pueblo de Israel. Que pensaban que porque el templo estaba ahí. Dios no... Dios no... Ajá, ¿y nosotros? Iba a estar con él, estaba con ellos, y, pero... Fueron llevados
0: a Babilonia. Y nosotros no a los evangélicos no les pasa es que ese es uno de los pecados más grandes pensar que a uno no le puede pasar ahora, si miro al otro ¿va? a aquel sí y aquella denominación le pasó a aquello le pasó a mí no oidores y fíjense que ahorita se está dando un fenómeno verdad ustedes se han fijado hay, hay una reacción contra los cristianos producto de lo que han visto en los cristianos principalmente en los líderes. Lo que han visto es de tal magnitud hay que hay un rechazo y dicen, si así es ser cristiano, mejor, no tengo nada que, 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 no quiero tener nada que ver con esa gente. Así, a ese punto. Y entonces uno se puede poner, ay, es que esos son unos mundanos. No. Es que es el resultado de en gente este que solo es oidora
1: la gente entiende que eso que para Entonces, sacarle
0: realmente si uno empieza a ver todo eso, ya a nosotros nos está pasando el problema somos oidores a nosotros nos gustan cosas que suenen bonitas es más, nos gustan cosas bien motivacionales pero cuando es el momento de hacer ahí ya ese, ese tipo de mensaje no es inspiracional eso no es, eso no es lo más popular vean qué es lo que nos gusta oír más prosperidad o sea lo que nuestros apetitos que es lo que queremos oír entonces eso tiene consecuencias porque somos un espectáculo a, a los ángeles y hasta este mundo ellos nos están viendo ven cómo actuamos cuando vemos a alguien sufriendo ven usted y pucha y tenemos tantos ojos y que es así dice que por la palabra misma nos advierte que por causa de nuestros pecados el nombre del señor es eh, blasfemado o sea, mucho de, la, de rechazo en gran cantidad. Mm, o sea, que hablen mal de nosotros está bien. Porque Pero, hacemos
1: buenas cosas. Porque
0: hacemos buenas cosas. Pero cuando hablan mal de nosotros porque hacemos malas cosas, ¿quién, es, quién está fallando? Nosotros. Si es por buenas cosas, que sigan hablando. Va. Es nuestra gloria, más bien. Va. Que sigan, por favor, que sigan hablando. Porque entre más hablan mal, mal, realmente están hablando bien. Porque lo que les molesta es lo bueno. Pero no es lo que estamos viendo hoy. Entonces, es una crisis. Y, y, y lo terrible es que hace unos 30, 40 años no era la situación de los evangélicos. Hoy esta es la situación, esta es nuestra realidad. Y entonces es de empezarnos a ver. ¿Por qué alguien... Que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos. Porque alguien, alguien que es así se puede volver tan popular entre nosotros porque a nosotros nos gusta que sean así y eso al Señor no le gusta, pero a nosotros sí pero es que, es que oímos la palabra, es que simplemente no somos mansitos, somos obstinados simplemente decimos, no, es que es así es, tiene que ser así, es que no puede ser de otra manera estamos con aquello, pero el Señor dice que no está bien ¿a quién vamos a hacerle caso? ¿a los hombres? ¿o a Dios? esto nos confronta ahora y no nos gusta eso es incómodo y este es lo experimento de Santiago que Santiago quien le está hablando es a los cristianos y ustedes cómo creen que se sintieron los hermanos de ese momento, incómodos
1: no, hasta el punto que Lutero no quería incluir en nada a Lutero no le gustaba Santiago tampoco para que vea usted
0: y a muchos no les gusta. A nosotros no nos gusta. Claro, está en la Biblia. Bueno, cuando lo cuando Dios. A veces Dios tiene que usar a alguien hasta mundano para hacernos o sea, volver a nuestra cordura. como no
1: con nosotros
0: Alguien, alguien que, que ni siquiera entiende las cosas. Eh, esta misma actitud le pasó a los judíos. Recuérdense cómo el Señor Jesús les empieza a contar una historia y le menciona el Samaritano. ¿va? Solamente para mostrarles, es que ellos se llenaban, ellos conocían la palabra. Un samaritano era, pues, no, no, no era. entendía muy bien, pero judío lo entendía bien. Y uso un samaritano para mostrarles que ellos no entienden realmente, que no escuchan. Entonces podemos ser como el pueblo de la Biblia, los hombres que tenemos la Biblia, los que nos gustan los cantos de adecuados, que, que no vamos en idolatría y sin embargo ser gente que resistimos la palabra de Dios. La resistimos así, bien, bien. bien. Con algo. No, es, es que la resistimos y, y con una apariencia que no corresponde de piedad. de piedad, ¿verdad? Dice el espíritu de los últimos tiempos va a ser que van a tener apariencia de piedad y van a negar su eficacia. Entonces nos, nos contamina a veces ese ambiente, nosotros vamos cayendo en el mismo ambiente, con apariencia de piedad. Y sin embargo no queriendo seguirla. Bien, entonces dice, pero sed hacedores, dice, no solo oidores. O sea, se puede ser oidor, ¿verdad? Y ser cristiano evangélico de, de los buenos, y ser oidor, y no hacedor. Pero aquí hay un, una cosa que se va... A Producir es el engaño, el autoengaño. Uno se engaña. ¿Se puede engañar un cristiano? Sí se puede engañar. Aquí nos está diciendo. ¿Verdad? Dios nos libre. Que alguien nos, nos llame la atención para que salgamos de nuestro engaño. Entonces, si alguno es oidor, pero no hacedor de, de ella, y empieza a mostrarnos un ejemplo de alguien que se ve en el en el espejo, ahora fíjense un espejo que ve uno, en, en la versión que tengo aquí dice, ves en el espejo su rostro natural, o sea uno se ve en el espejo se ve como está, como es esto si sí, soy yo ese sí. <risa> sí, sí, soy yo, y después tal vez algo que no le gustó se olvida, vaya todo el día que no la, se acordó que se vio o no como estaba eh, saben que que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Nos muestra quiénes somos. Entonces, en algún momento uno escucha la palabra y, oh, y cierto, yo tengo que. Sí, ahí tengo que mejorar. O, o acá, yo estoy mal, yo cometí esto. No, yo, mi corazón empieza a escrudiñarme. Dice que la palabra escrudiña hasta lo profundo las intenciones. Y, y lo dejo hasta ahí, ¿verdad? Porque me estoy haciendo mal uy voy a tener que ir a corregir aquello con fulano le voy a ir a decir pero a ratito se me olvida claro que me vi en un primer momento me vi pero no estoy dispuesto a hacer lo que sigue ah no la no hombre que le, me quedé con un dinero y yo írselo a devolver y decirle que yo se lo no ahí lo dejamos y así un montón de cositas estoy poniendo cosas sencillas pero hay más y más y más que puede estar que el, la palabra está operando en nosotros y no respondemos porque es no hacerle caso y el resultado entonces es que se me olvida ah, el enemigo está presto a, a, a robarnos la, la palabra y tiene su forma de, de quitarnos las del corazón cuando nos la puede quitar él? cuando nosotros la rechazamos cuando primero empezamos a oírla y de pronto, al principio con alegría, dice, pero después empezamos a ver los, las implicaciones de esa palabra y entonces nos hacemos un lado, entonces ahora sí el enemigo puede tomar pesca de la palabra y es el oidor olvidadizo, o sea, es como que nunca lo hubiera oído, se le fue por completo.
1: Le robaron y dio sí, uno
0: quedó, hey, y ese mensaje, uh, esa, lo ha estado oyendo, oyendo, y está todavía como que fuera el primer día, dice. Yo veo que aquí sacamos los perros, ¿verdad? Y yo no sé qué pasa con los animalitos, ¿verdad? Pero cada día que se les saca a caminar es como que nunca hubieran salido. Es un escándalo. Pero uno dice, de tener memoria, que digan que esto va así, no, no hay forma, ¿verdad? ¿no? Yo no sé, ¿verdad? Algún problema hay ahí, ahí. Y nosotros Pero podemos volver así, entonces toda la vida... Toda la vida nos van a estar hablando de lo mismo porque nunca lo aprendemos. Es lo
1: que nos enseña Hebreo que no seamos como... ¿Niño? Niños. Sí. ¿Eh?
0: Toda la vida. Puede pasar hasta casi el día de su muerte y nunca aprendió. ¿Por qué? Por esa actitud de nuestro corazón. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra entra? nos cambia? Y nos cambia el pensamiento. Yo, miren, gran problema tenemos con, con el alma. El alma está en los pensamientos... ¿cuándo es un pensamiento obstinado, es uno que no quiere cambiar ahí está y sigue por ahí le pasan cosas, sigue por ahí eh, a veces teníamos que reconciliarnos con personas, esperamos a que se muera la persona aunque el Señor ya nos había hablado a nosotros pero no queremos entonces el Espíritu Santo como les dije, no es que nos va a agarrar la fuerza no va a ser así nosotros tenemos que responder. ¿Ustedes creen que el Señor le dijo a, a, a Abraham, y si no me sacrificas el hijo, ¿a ver qué haces? No, él solo se lo pidió. Y dejó a ver qué hacía él. Sí,
1: lo dejó plena.
0: Él pudo no haberlo hecho. Punto. Y así fue el Señor, podemos no hacerle caso. Y seguir nuestra vida, y seguir siendo cristianos. Pero ¿qué pasa? Y nuestra alma va a seguir siendo así, como hemos sido siempre. Y entonces empezaron los escándalos entre los cristianos, porque como somos todos así, allá se escaparon de golpear unos dos cristianos. Nosotros
1: otros, uno le, le hizo una trampa al otro. Y son cristianos, sí, son cristianos. Y en estos tiempos modernos es un escándalo que ahora por internet. Hay sitios donde solo se dedican a... echarse ah, ley unos serio, a otros. Hombre, en YouTube uno se asusta ahí lo que dicen unos de otros. Bien,
0: fíjense, eh, en los evangelios se habla del oír, en lo que Luis apuntaba hace poco. Por ejemplo, hay una parte donde dice eh, oír y entender, que es importante el entender. Eh, oír y recibir. El que oye la palabra y la guarda, dice, ¿verdad? guardarla. ¿verdad? y acá Santiago lo que dice oír y hacer hacerla ponerla por obra es la palabra que fue implantada y que tiene como objetivo eh, alterarnos, cambiarnos ¿verdad? es la palabra que nos puede salvar que puede salvar nuestras almas y como habíamos hablado ¿qué es lo que va a afectar la palabra? lo que pensamos ¿Tiene que ver la palabra con lo que pensamos? Sí, nosotros tenemos pensamientos a veces que, que no van. ¿Verdad? Son. Eh, dice que el Señor no, 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 no se fiaba, ¿verdad? De muchos que estaban cerca de él
1: porque él sabía cómo pensaba. Ah, o sabía sea, qué había en el hombre. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, nuestros pensamientos, ¿verdad? Ahora, Pablo Pablo nos enseña que cuando tenemos pensamientos inadecuados. Que los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Y
2: de Cristo
0: sangre. Sí, eh, pero ver, nuestros pensamientos, muchos de nuestro pensami eh, nuestros pensamientos tienen que cambiar. ¿Quién nos va a cambiar? El Señor, su Espíritu Santo. Pero yo. Si yo, el... si yo soy mansito, si yo soy, sí. tengo un espíritu de mansedumbre, si yo. Si yo Estoy dispuesto. Sí, si yo, yo lo permito. Porque puedo seguir el camino de la obstinación sí. también. ¿verdad? o el camino de, de amar tanto mi vida que no quiero que Dios intervenga en mi vida entonces toca nuestros pensamientos toca lo que sentimos ¿a qué cosas sentimos? todo lo que sentimos lo que siente un cristiano es bueno debe ser pero Acuérdense que es el, el hombre natural, ¿verdad? Ahí van a saltar sentimientos que no están bien. Pues podemos sentir rencor o no. O nadie, ninguno de nosotros ha sentido rencor una vez. Ahí claro sí.
2: Sí.
0: hay sentimientos más feos, envidia, celos. Por lo menos yo veo, cuando leo las, las epístolas, dice, hay celos entre vosotros. Ah, sentían celos. A nosotros no, a nosotros nunca nos va a pasar eso. Pero ese es el pensamiento de los evangélico evangélicos
1: modernos. O sea, nosotros pensamos que no, a nosotros no, a los demás sí. Es que el problema es que nos valoramos mucho. Pensamos que somos buenos y más buenos que Dios todavía.
0: Bien. Sentimientos y deseos es la otra parte. Pensamientos, sentimientos, deseos. O no luchamos con esas cosas. Ah, qué deseos. Ah, todos los deseos de los cristianos son buenos. O no se saltan a veces deseos que no son buenos. Y a veces los expresamos. Ay, quiero matarlo, <risa> <risa> Es un asesino. <risa> se, se, vuelve vecino, ¿eh? se vuelve asesino. ¿eh? Uno dice, me muero okay. lo que entonces, Pero no lo puede asesinar. Entonces dice una mentira, una calumnia. Ah, y es que no, entre cristianos no hay calumnias bueno, yo no quiero seguir hablando mal de nosotros pero pero, pero, es, que, pero es que es que cierto mal. ¿verdad? Es, es, es. ha habido algunos que salen diciendo cosas que no son ciertas o son medias ciertas y la intención detrás es que la gente crea otra cosa y no, no es de ahorita eso lo hemos visto, Usted, ustedes no se imaginan lo que se decía en otra época, hace como 400 años, de los menonitas, todas las infamias que decían otros cristianos. De los bautistas. ¿no? De los bautistas, sí. Los Eso, bueno, lo mismo incluso llegó a la muerte de varios, ¿verdad? Por lo mismo. ¿Y quiénes lo hacían? Ah, es que los otros no eran cristianos, no, si sí eran cristianos. También. Como alguien decía, crucificados por cristianos, un cristiano crucificando a otro cristiano. Y, y aquí no nos, no, lo, no nos lo advierte, Santiago va a seguir hablando en esos términos entonces dice vean, no se devoren dice no se maten hay una parte que llega a decir eso entonces bueno entonces ya se nos va volviendo más incómodo Santiago verdad porque nos está como nos mueve sacándonos todo, eh. todo y que dejemos de estar pensando eh, eso de estar pensando uno que uno ah, que somos de los mejores buena gente y todo eso eso se llama tiene un nombre eso es un autismo maniqueísmo no ah, eso sí sí no, sí entonces, por eso es que nos gustan las estrellas y todo eso, y que vemos eh, ese apetito por esas cosas puede y revelar yo, otro problema que nosotros tenemos. Y la tenemos.
1: vergüenza que estamos pasando: que todos los artistas famosos cristianos se están yendo al mundo porque Bien. los está trayendo el dinero. Bueno. Así que todos los que admirábamos que eran grandes estrellas. Bien. Ya, adiós,
0: Bien, pero pero no solo debe, es es que el problema no está en ellos, está en nosotros. O sea, ellos son una expresión de lo que somos nosotros. Esa es la primera dificultad que tenemos. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y, y permitirle al Señor que nos toque, que nos, que nos, bueno, lo que nos tenga que cambiar nos cambie. Ser abiertos a, a, a su obrar en nuestra en nuestra mente ¿verdad? En, en nuestro corazón entonces al decirnos que seamos hacedores ¿verdad? Eh, el problema es que, es que podemos quedarnos a un nivel que no queremos que sea tocado esa área de lo que pienso de lo que siento y de lo que deseo ¿verdad? ¿ok? Entonces, se trata de practicar la palabra. ¿va? Eh, significa dejarle al Señor que pueda tocar todo esto. Esto que le mencioné, lo que pienso, lo que sentimos, sentimos y lo que deseamos, definen nuestra personalidad, nuestra persona. Es lo que somos. ¿ves? Entonces, si le permitimos al Señor que toque todo eso, eh, bueno, eso, eso sí, ahora vamos no solamente a ser oidores, sino que vamos a empezar a ser hacedores, ¿verdad? Eh, el Señor nos pone en el espejo, nos muestra y nosotros reaccionamos no olvidando lo que el Señor nos ha mostrado, sino que permitiendo al Señor que opere en nosotros y a través de nosotros. Eh, en hebreos dice acerca del, del pueblo de Israel dice que no les aprovechó oír la palabra dice por no ir acompañada de fe entonces la palabra uno la
1: tiene que recibir con fe con mansedumbre, con todo esto, dejar que que nos toque verdad y es que debemos de tener un concepto correcto de Dios y tenemos que tener claro que Él es bueno y que todo eso que nos manda aunque no nos guste, no nos parezca pero es lo mejor para nosotros que confiar en
0: él. Eh, y la confianza y la fe van de la mano. Sí. Continúa en el. Eh, más adelante dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, usa ley y habla libertad porque está hablando. Eh, el Señor nos, nos ha bendecido con algo, es que dice que nos hizo nacer de nuevo. Él puso algo en nosotros, que si nosotros le permitimos al Señor, ese nos va a ayudar a, a, a actuar ¿verdad? A como Él quiere. La ley de la libertad es, es, tiene que ver con la naturaleza que Él puso en nosotros. Dice que nos dio un nuevo corazón, la quitó el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Entonces, al, al permitir que la palabra en nuestra vida cotidiana siga operando, va a irse manifestando si le permitimos. Claro que en la primera experiencia que vamos a sentir es como que, que no nos conviene. Eh, como que no queremos. Aquí entra el negarse a nosotros mismos. Y si le permitimos vamos a descubrir que sí, que el Señor nos, nos puede llevar hacia una vida fructífera. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace ¿Vale? que nos va a ir bien ¿Vale? nos va a ir bien y quien no quiere que la vaya bien ¿Vale? uno quiere vivir bien o sea el buen vivir no es que uno tenga dinero sino que usted está satisfecho con su vida eso okay. este es lo que nos promete ¿vale? que usted su vida le va a dar gusto vivirla hay paz. ¿verdad? hay paz, hay satisfacción aunque no tenga todos los bienes de esta vida, pero sí va a estar con eso el problema que tenemos es que mucha gente no tiene problemas de escasez de bienes y no no haya como vivir la vida, entonces ustedes ven un vacío que, existencial que hay ¿verdad? lo triste sea que los mismos cristianos lo estén experimentando también porque no, no hemos encontrado el camino de de ser hacedores muy bien eh, entonces nuestra parte es hermoso es obedecer la palabra como lo que leía Luis al, al inicio y convertirla en eh, que, que, que empiece a operar y vamos a descubrir en nosotros la gracia de Dios ¿verdad? para que podamos eh, satisfacer al Señor en, en lo que nos está pidiendo por eso el señor a
1: los judíos les decía, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante él.
0: Y sí, sí, aquí Santiago, solo vamos a terminar aquí. Entonces él empieza a ponerle un poquito de, de, de detalles a lo, a lo que es una de las expresiones del vivir, la palabra. Entonces va a tomar una de estas, dice si alguno se cree religioso entre vosotros nos creemos religiosos, ¿verdad? ¿o no? ¿usted no se cree buen creyente? bueno, voy a todas las reuniones bueno, a la uno o sea no está malo creerse pero pero no, no soy como sí pero pero mire cómo lo está diciendo aquí el día si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ese es el problema okay. y no refrena su lengua sino que se engaña otra vez en el corazón un cristiano se puede engañar en el corazón sí si se puede el, engañar. El
1: problema es que si no, la lengua, ya bueno, que no se... refrena la
0: lengua, Bueno, no refrena la lengua. Y dígame, y nosotros a veces la... O nosotros nunca nos pasa que nuestra lengua se pueda ir de... Mm. No,
1: Ella solita, ¿qué amamos? Es lo que más lucha
2: uno.
0: Entonces, está... Ay, ¿qué dice? ¿Qué, qué, qué? refrenar? ¿Qué refrenar? Ponerle los frenos, pues. <ríe> Detenerla. Si uno no la refrena, dice, la religión del tal es Imagínense, ¿no? Es que le digan a uno, ah, ese se cree evangélico, pero habla unas cosas, qué grosero, qué, qué bárbaro, desnudo a fulano. Y el otro,
1: Uy, ¿quién va a querer la religión, maestro? No, es que en proverbio nos advierte de que algunos que hablan es como, su lengua es como espada.
0: Bueno, pero aquí vivir la palabra implica no hacer eso, que necesitamos ser Señor Entonces, eh, quizás esta es de las más de, la, de las partes más pero imaginen que si ni siquiera tenga conciencia del problema que usted piensa que todo lo que usted dice
2: no
0: es, no es malo y que nunca ha tenido que arrepentirse de nada porque usted es tan bueno que todo lo que habla nunca peca y Santiago le dice bueno el que no peca Con la lengua. Se lo dice más adelante. Perfecto. Es perfecto, Ay. le dice. Es casi. Lo, está usando una. Parece sarcástico <risa> lo que está diciendo, pues. O sea, definitivamente no en esos términos nadie es perfecto. Y es un ser eterno, Pero, eterno. Entonces, si existe esa posibilidad, pues dice que estamos en guardia. ¿verdad? Que estamos en guardia, que se nos puede ir la lengua. ¿verdad? Y se nos va mucho la lengua. Quizás es un de las áreas más, pues es la primera que menciona. Entonces, el vivir la palabra tiene que ver con refrenar la lengua.
1: y es que el problema es que solo con la lengua todos los días pecamos. <risa> Así que, que nosotros pensamos en cosas más grandes, que ay, ay, que no hay adultero, que esto, sí. que lo otro. Pues solo con hablar lo que no debía haber hablado ya estuvo. Entonces, díganme
0: si Santiago no es así, como que sí le gusta mover el... el pero es que los conocía. Y él le decir, hey, nosotros no hablamos. A lo mejor los quedaban, podía haber quedado viendo. Yo te conozco. Y vos te acordás de aquello que pasó. <risa> ah, sí, 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 sí. No tiene razón. Eh, claro, nosotros vemos a, a un Santiago que está allá en un libro. ¿no? no tiene que ver con nuestra vida. Y que Santiago no olvidemos que era el hermano del Señor. sí. Es un pastor el que está hablando aquí. Uno que le tocó cuidar la iglesia de Jerusalén. Y que lo mataron. Y lo mataron. ¿Y el
2: hermano de
0: Jesús? Eh? Sí, el hermano eh. del Señor. Entonces. No sé. Yo creo que esto es saludable para nosotros. Que él nos sí. mueva al piso. Y sigue. Y aquí concluimos. Dice, eso es estar... Que no refrena la lengua, eso es un engaño. Es lo que está diciendo. Es ¿Religioso? Nada. Es como un mundano eso. O peor. Porque hay mundanos que se detienen en la lengua. La religión pura y sin mácula. Ajá. ¿Cuál es? Ah, es ser un predicador de tiempo completo, que siempre está dando conferencias, que es un apóstol. Esa es la verdadera religión, eso es el, lo más espiritual que hay. Dice, si, delante de Dios el Padre, o sea, ¿qué es lo que Dios le gusta a ver? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Una viuda en esa época era alguien desamparado, ¿verdad? y un huérfano también
1: pero, pero eso es equivalente a otras situaciones que hay
0: pero... bueno aquí está hablando sí, es en, en, cu cuidar de los desamparados porque uno puede estar tan metido en sus problemas sí. tan sí. pruebas sí. Y todo eso, que se olvida que existen los demás ¿verdad? entonces aquí le está diciendo esta es la, la, la religión verdadera si queremos hablar de religión esa es Cuidar los que tienen necesidad. Entonces, como que nos nos bajó de todo el. Eso tiene que ver con la misericordia. Claro. Y empieza a hablar de la misericordia. Y recuerden que una de las cosas que nos hizo acercarnos al Señor es que Él tuvo misericordia con nosotros, compasión con nosotros, nos perdonó nuestros pecados. Entonces, ¿qué se espera que, cómo vamos a tratar a los demás? Entonces, él se empieza por esto, ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo es esto de amar a tu prójimo como a ti mismo? Es por donde Santiago va a empezar a, a, a mostrar lo que es ser hacedores de la palabra. Tiene que ver con nuestros semejantes. Y claro, uno dice, ah, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, sí, los prójimos que son como usted, que son parecidos a usted normalmente nos gusta la gente que es como nosotros pero él se sí empieza a ir poco a poco de aquellos que no son como nosotros pero la, la viuda en su, dice acompañarle sus tribulaciones ella está tribulada porque
1: ¿y cómo voy a comer? ¿cómo, cómo voy, voy a comer? A comer?
0: ¿cómo voy a dar la necesidad? Ajá. y de ahí hay otros que, que tienen una condición diferente a la de ellos ahora Santiago es testigo de todo esto y por eso está escribiendo y cosas como estas y el pobre o el que no goza de bienes en esta vida, y el que sí goza de bienes y que le va muy bien, y que a mí me gustaría ser así, ¿cómo los tratas? ¿Cómo tratas a uno y cómo tratas al otro? Recuerden que la palabra afecta lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos. Entonces, cuando ve a esa persona, ¿qué piensa usted que siente y que desea? ¿Es conforme a lo que la palabra quiere que usted piense, siente y desea? ¿O es conforme al mundo? Porque el mundo es así. Entonces, a veces parecemos bien, bien religiosos, pero somos más mundanos que, ¿sabes qué? pues. Porque el Señor no hubiera actuado de esa manera.
1: Inclusive hay mundanos que hacen más
0: misericordia. Ah, bueno, es, están los... <ríe> Otra vez aparecen los... Como el Señor mostró, el, el samaritano. Bien. Y hemos, reflexionemos ¿verdad? sigamos leyendo Santiago vamos a continuar con él a ver qué más nos dice sobre la religión esta, sobre vivir la palabra que es esencial para también afrontar nuestras pruebas le damos gracias al Señor Amén. Amén. Señor te damos gracias por tu bondad tu misericordia ayúdanos Señor a ser dóciles Hacer, tener un espíritu de mansedumbre. Señora, que seas, sea tu palabra la que nos corrige. Que seas, Señor, quien nos endereza nuestro camino. Señor, que toques nuestro ser, nuestra personalidad, quienes somos. Señor, que nuestro peregrinar en la tierra, Señor, seamos de aquellos que están dispuestos a que tú nos guíes. Señor, que al terminar nuestro camino podamos decir que hemos peleado la buena batalla. Sí, Señor, ayúdanos, Señor. Tú sabes nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Tú sabes los pensamientos que tenemos a veces equivocados. Cámbianos, Señor. Cámbianos. Opera en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.